0: Wir sind beim Thema Beten und wir sind beim Anfragen oder meine Anliegen vor Gott bringen. Also wie bringe ich denn jetzt meine Anliegen vor Gott und auch die Anliegen von anderen, damit ich Gebetserhörung erhalte? Und lass uns nochmal ganz kurz zurückspulen. Wir hatten angefangen mit dem Input, wenn du so betest, verändert sich dein Leben und da hatte ich denn dieses ABBA plus S Gebetsmodell oder den Gebetsleitfaden eingeführt, einfach so als eine kleine... Hilfe und als eine kleine Stütze, wie wir das machen. Und wir hatten angefangen und gesagt: Okay, wir kommen anbetend vor Gott. Wir bekennen unsere Fehler, unsere Sachen, wir halten unser Herz rein, wir bekennen die Identität. Was sind wir in, durch und mit Christus und was hat Gott denn auf seinem Herzen für uns und wie sieht er uns denn? Danach hatten wir über Bedanken gesprochen und wie kraftvoll Bedanken ist und dass es unser geistlicher Impuls ist. Und heute reden wir über über das Abba, also das äh, zweite A sozusagen und das habe ich Anfragen genannt, einfach nachdem wir angebetet, bekannt haben und uns bedankt haben und es in unterschiedlichen Setups machen können, so wie das für uns gut ist. Irgendwann kommen wir zu dem Punkt, wo wir sagen, okay, jetzt ist es an der Zeit, Gott zu fragen nach den Sachen, die mir auf dem Herzen liegen, die ich brauche, äh, die mir unter den Fingernägeln brennen, wo ich sage, Gott, hier brauche ich jetzt unbedingt eine Lösung und ihr wisst daraus, dass ich euch gesagt habe, viele meiner Sachen werden bei Anbetung und bei Stille, das ist ja unser nächster Teil, beantwortet, dass ich in so einem ganz anderen Modi oft bin und oft komme ich tatsächlich nicht zu diesem Punkt, dass ich sage, ich habe jetzt hier meine Liste an Sachen, die ich brauche, sondern Gott kennt ja schon unsere Bedürfnisse, unsere Fragen, unsere Probleme und ihr könnt erwarten, dass er sie auf dem Weg dahin bereits beantwortet hat. Aber trotzdem, glaube ich, ist es total wichtig, darüber zu sprechen, weil ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet, sagt die Bibel. Und ich glaube, deswegen ist es total wichtig, uns darüber klar zu werden. Gott freut sich, wenn wir kommen, auch mit unseren Bitten, mit unseren Papa. Ich hätte gerne, ich brauche einmal, mir fehlt was, ich verstehe die eine Ecke nicht. Wir wollen hier Beziehung mit Gott leben und Beziehung ist auf Gottes Herz. Amen. Wir kommen also mit dem Mindset vor Gott, dass wir seine Kinder sind und dass alles, was im biblischen Rahmen ist, Ja und Amen in Jesus für uns bei Gott ist. Und wir kommen auch zu Gott im Glauben. Es ist so wichtig. Wir können Gott nur durch Glauben gefallen. Hebräer 11, 6. Und er sagt uns zu, dass dem Glaubenden alles möglich ist. Er möchte also, dass uns alles möglich ist und das macht er über unseren Glauben, den er uns ja selbst zuteil werden gelassen hat, als wir gläubiger geworden sind, in Vers 2,8. Wir sind aus Gnade und durch Glauben errettet worden, aber nicht auf uns, sondern Gottes Gabe und Gottes Geschenk ist es. Und ich würde gerne, bevor wir da jetzt noch ein bisschen tiefer einsteigen und praktisch werden und ich das auch einmal demonstrieren kann, wie ich so bete, wie ich so mit Gott einen Dialog führe, Nochmal ganz kurz auf diesen Punkt eingehen. In der Einleitung hatte ich ja mit euch über 1. Johannes 5, 14-15 bis geredet. Und ich wollte auch nochmal Markus 11, 24 in den Ring werfen. Da steht ja, Markus 11, 24, darum sage ich euch alles, was ihr auch immer im Gebet erbittet. Glaubt, dass ihr es empfangen habt, so wird es euch zuteil werden. Und dieses Wort, das da steht für erbittet, ist das Wort Aiteo. Und es das heißt auch fordernd bitten. Also es ist nicht nur ein normales Bitten, sondern auch ein forderndes Bitten. Und dieses Wort Aiteo finden wir halt in 1. Johannes 14 bis 15 auch. Und das ist die Freimütigkeit, die wir ihm gegenüber haben, dass er uns hört, wenn wir seinem Willen gemäß um etwas bitten. Dieses Bitten ist wieder Aiteo und es das heißt auch fordernd bitten. Und nur weil es immer wieder diese, äh, ich nenne das jetzt mal Verwirrung gibt im Leib Christi, muss ich jetzt befehlen oder fordern oder bitten? Oder wie ist eigentlich meine Einstellung dazu? ja Kurzen Beispiel dazu. Stellt euch vor, ihr würdet Ball spielen mit Gott. okay Ihr spielt Ball mit Gott. Und dann gibt es zwei Möglichkeiten. Wenn Gott den Ball hat, dann sagst du, hier, wirf ihn bitte hier rüber. Ja? Dann würde Gott ihn dir in deine Arme werfen. Aber es kann ja auch sein, dass das Anliegen oder die Bitte, die du hast, was anderes betrifft. Also würdest du sagen, Gott... Das Problem ist da vorne, kannst du es dahin werfen, ja? Und es wäre dieser Unterschied zwischen du bittest oder du hast halt diese fordernde Bitte, damit die die Nuancen versteht. Es macht keinen wirklichen Unterschied. Same, same sozusagen, ja? But different. <lacht> Und mein Herz, warum ich euch das einfach nur sage, ist, wir hatten darüber gesprochen, wir füllen Glauben in die Worte, wir stabilisieren oder wir vertiefen die Beziehung mit Gott dadurch, dass wir mit ihm reden, oft vorhin kommen. Und ich weiß, lebensphasenabhängig ist es eine riesige Herausforderung, wenn du da gerade stehst. Ich bete für dich, dass es leichter wird und dass du, dass du merkst, wie sehr du ihn jetzt auch gerade in dieser Phase deines Lebens brauchst. Ich glaube, wir gehen alle durch Phasen, wo es super einfach ist, Zeit mit Gott zu verbringen, bei ihm zu sein. Er hört uns. Wir sehen seinen Fingerzug in unserem Leben. Und dann gibt es diese Zeit, wo wir denken: Wer hat eigentlich diese Wüste hier ausgepackt? Kann ich mir jemand wieder einrollen? Und ich habe mir überlegt, ich teile diese Sachen einfach jetzt mal in zwei Kategorien auf. Nämlich einmal in: Du betest für deine eigenen Anliegen und du betest für die Anliegen für andere. Okay. Also lass uns starten mit: Du betest für deine eigenen Anliegen und da gibt es ja jetzt auch viele Nuancen, also bete ich jetzt gerade für Heilung, für mich oder für Gesundheit oder für Weisheit oder für die nächsten Schritte oder habe ich Sorgen und Probleme oder attackiert mich was, da gibt es ja total viele Ausprägungen von Gebet. Und ich persönlich würde auch sagen, man betet dann irgendwie auch so ein bisschen unterschiedlich, je nachdem was es ist. Deswegen nochmal die Wiederholung zu zwei Inputs, die ich euch gegeben habe und das erste war, Gott erhört Gebet und das blende ich hier oben noch mal kurz ein, falls ihr da noch hinspringen wollt. Gott erhört Gebet ist dieses, ich bin mir nicht ganz sicher, was die nächsten Schritte sind. Ich will einen Schritt im Glauben gehen. Ich brauche so diese ganz feine Abstimmung von Gott. Ich will, dass er Türen öffnet, dass ich das sehe und so weiter. Das ist Gott, gehört, Gott erhört Gebet. In Gottes Willen bitten und da lernen wir von Georg Müller, ja. Und das zweite, was ich euch sagen wollte, ist, das ist das, wie du, im, wie du aus Glauben im Gebet empfängst, ja. Und das ist ganz wichtig, weil in diesem Input Layout ich euch einmal, wie sieht denn genau aus, wenn man glaubt, direkt danach empfängt. Was passiert denn dann? Dann kommt ja diese Zeit, richtig? diese Zeit zwischen, ich habe gebetet und geglaubt und ich empfange, was mache ich denn in dieser Zeit und so. Und man kommt immer wieder irgendwie an denselben geistlichen Prinzipien vorbei. Aber diese zwei Inputs einfach für euch, für einmal dieses, wo ich jetzt gerade in meinem Lebensweg hingehe und das andere ist mehr dieses, ich benutze die Vollmacht, die Gott mir gegeben hat und die Gott mir hat werden lassen, ähm, damit sich Probleme aus meinem Leben bewegen, Berge aus meinem Leben ja, alles, was du irgendwie sagen kannst, du siehst irgendwas vor dir und es ist wie eine Wand, wie irgendwas, was dich zerdrückt, bedrückt und so weiter. Das wäre dann der Weg des Gebets, den du am ehesten wählen solltest oder den ich dir empfehlen würde. Und was in dem Kontextgebet immer super wichtig ist, ja, ist, dass wir den Willen Gottes für die Situation kennen. Und für den Großteil aller wichtigen Sachen, Versorgung, Gesundheit... Alles, was ihr euch da darunter vorstellen könnt, ja, nächste Schritte, ist eigentlich der Wille Gottes, den er für uns und seine Kinder hat, klar beschrieben. Deswegen erst die Bibel aufmachen, erörtern, was Gott sich für euch wünscht, mit ihm darüber sprechen, sein Wort, unsere Augen öffnen lassen und uns Klarheit schenken, bevor wir ins Gebet gehen. Sonst beten wir nämlich, ja, hin und her geworfen, wie Jakobus 1 es sagt, ja, wie eine Welle. Und ein solcher denke nicht, dass er etwas vom Herrn empfangen ähm, kann oder, oder wird. Ja? Und so wollen wir nicht beten und wir wollen auch unser Gebet nicht enden mit Gott, ich bitte dich um das und das und das und das und das und das und das, und das wenn es dein Wille ist. Ja? Weil dann wissen wir überhaupt nicht, was dein Wille ist und was sein Herz für uns ist. Und ich verstehe, dass es vereinzelte Sachen gibt, wo das nicht total klar ausgedrückt ist in der Bibel. Und dann geht ihr zu dem Input, Gott erhört Gebet. Okay, um das aufzulösen, ja, um das so ein bisschen abzuschichten in kleinere Scheiben und uns klar darüber zu werden, wie führt Gott denn, wie macht er das denn, wann macht er den Türen auf und so weiter. Aber grundsätzlich gucken wir erst in das Wort, das ist unsere Bedienungsanleitung fürs Leben. Wir fragen Gott, was ist dein Wille, für, äh, dass ich im Frieden wandle? Was ist dein Wille dafür, dass ich Weisheit habe? Was ist dein Wille dafür, dass ich genug habe, äh, um meine Familie zu versorgen? Was ist dein Wille für das? Und so weiter und so weiter. Und dann nehmen wir Bibelstellen und werden uns klar darüber, was Gott denn für uns möchte, bevor wir ins Gebet einsteigen. So, am besten hat man also diese Sachen in seinem Kopf. Und man stützt sich auf diese Aussagen. Und im Zweifelsfall ist es immer so, dem Glauben ist alles möglich. Wenn du Frieden in deinem Herzen hast und du kommst zu deinem Vater und du bittest und es gibt keine klare Aussage in der Bibel dazu, dann glaubst du, dass Gott dir das geben möchte, weil es gut, für dich, gut und gesund innerhalb der biblischen Prinzipien für dich ist und oder für andere auch. Ich hatte länger gebetet, bevor ich angefangen habe und es hat mir wirklich schwer gefallen, diesen Input hier zu machen, weil es so viele Facetten des Gebets gibt, dass man die überhaupt nicht einmal so platt sagen kann, ich bitte, so ist es immer, ja, sondern es gibt halt ganz viele unterschiedliche Möglichkeiten. Aber was ich mache ist, ich komme vor Gott und ich bin total ehrlich zu ihm und ich sage ihm, wie ich mich in einer bestimmten Hinsicht fühle, was ich brauche und dass er Sachen löst. ja. Zum Beispiel habe ich das mal bei meinem Job gemacht, da habe ich ihm genau gesagt, wie Sachen nicht gut laufen und wie Sachen nicht gut funktionieren und ich habe einfach mit ihm darüber geredet und habe dann zu Gott gesagt, Gott, ich danke dir dafür, dass du es das änderst und dass du mir hilfst. Ja? Und oft oder oft oder manchmal ist eine Hilfe auch tatsächlich, dass Gott unser Inneres und unsere gedanken ändert zu bestimmten sachen manchmal löst sich ein problem nicht dadurch dass gott ein problem außerhalb von unserem bereich löst sondern manchmal löst gott ein problem in unserem kopf es ist einfach so er legt einen schalter um und wir merken es ist einfach nicht wichtig oder ich kann damit einfach anders umgehen oder krass ich habe eine andere perspektive auf das thema bekommen und ich kann da jetzt reingehen in die situation und wirklich dienen ja? was ich auch glaube Gott möchte uns immer Weisheit geben, weil es sein Wort sagt in Jakobus 1, wer an Weisheit mangelt, soll kommen und bitten, macht es regelmäßig. Gott, ich danke dir dafür, dass du mir Weisheit gibst in meiner Familie, Weisheit als Vater, Weisheit als Mitarbeiter, Weisheit in den Dingen, die ich gerade brauche, Weisheit in das und das und das und das und des. Und, ja? und dann macht ihr eine Pause und ihr hört, ob Gott direkt irgendwas dazu, dazu sagen möchte was ich auch glaube, weil wir seine Kinder sind, weil wir ausgesondert sind, weil er uns liebt, weil er es berufen hat ja? und weil er immer bei uns ist. Er möchte, dass wir Gunst haben. Und deswegen habe ich auch lange, lange Zeit, ähm, in letzter Zeit nicht mehr so, aber ich habe lange Zeit vor allem in der Arbeit und in meinem Einflussbereich Gott gedankt, dass er mir Gunst gibt. Gott, ich danke dir für Gunst bei meinen Kollegen, bei meinen Chefs. Ich danke dir für übernatürliche Gunst bei den Sachen, die ich anfasse, bei den Sachen, die ich angehe und erledige, bei den Projekten, bei all diesen Sachen. Das ist diese Gunstsache. Ja? Wenn ich mich schwach fühle in meinem Körper, ja, dann lege ich meine Hand auf meinen Körper und sage in Jesu Namen, Körper, du bist stark, du bist kräftig, alle Probleme verschwinden, alle Komplikationen gehen raus aus meinem Körper in Jesu Namen. Wenn ich Sorgen habe, ja, ihr wisst, man kann die Vögel nicht hindern, daran über euren Kopf zu fliegen. Ja, das sind diese G Gedankengänge, die einen angreifen, ja, und wo man sich so denkt, was war denn das? Ja, es fühlt sich so an, als hätte jemand einen Mixer in meinen Kopf gesteckt und alles ist plötzlich total durcheinander und du denkst dir, was sind das für verquere Gedankengänge? Was ist überhaupt noch die Wahrheit da drin? Also die Vögel fliegen über den Kopf, aber die müssen ja keine Nester auf eurem Kopf bauen, ja. Deswegen kann man immer wieder hingehen und sagen, geh weg in Jesu Namen, ich nehme den Gedankengang nicht, das ist nicht wahr, das ist eine Lüge. Und diese Sachen spreche ich tatsächlich auch oft einfach laut aus, weil ich, das, ich persönlich hatte für mich den Eindruck, wenn ich Lügen in meinem Kopf habe und ich spreche die laut an, ja, dann müssen die gehen. Und ich glaube tatsächlich auch, dass sie das machen. Und manche Sachen muss man tatsächlich kontinuierlich öfter ansprechen und auch und auch mal hart und kraftvoll dafür beten, damit die Sachen wirklich gehen und damit Ruhe und Frieden herrscht in deinen Gedankengängen und ich glaube, das ist Gottes Wille und er ist in dem Gebet und er hilft euch dabei. Und was auch ein Standard ist, ist Versorgung und das ist was, wo ich jetzt nicht per se extra deswegen vor Gott komme, aber ich danke Gott und ich merke, dass mich das dankbar macht, wenn morgens der Frühstückstisch gedeckt ist und es ist genug da und ich danke Gott, für all die Sachen, die er gegeben hat. Ich danke Gott für die Versorgung, dass er versorgt hat, dass er versorgen wird, dass alles da sein wird, dass ich keinen Mangel leide. Und was ich glaube, was halt auch wichtig ist, ist zu verstehen, dass es halt nicht aus unserer eigenen Kraft kommt, die ganze Versorgung. Und ich glaube, das ist halt ein großes Lernfeld in dem Moment, wo du halt dich selber überprüfst und dich fragst, glaube ich auch daran, dass Gott mich ohne den Job versorgt, den ich momentan habe, glaube ich auch daran, dass Gott mich ohne das hier versorgt und ohne das hier und wenn der Staat mich nicht versorgen würde und so weiter. Ähm, Im Endeffekt glaube ich aber, das ist was, wo Gott uns reinhaben möchte in diese intime Beziehung, wo wir wissen, meine Hilfe kommt von dem Herrn. Und ich glaube, wo Gott uns immer irgendwann hinführt, so unangenehm dass das auch sein mag, ist in Glaubensprojekte rein und aufs Wasser wenn dein Herzensschrei ist, Gott, lass mein Leben was vor dir zählen. Gott, lass es nicht leer rumgehen. Lass mich nicht ein 0815 Leben haben. Lass mich einen Unterschied machen. Lass mich dich groß machen. Lass mich mutig für dich sein. Egal, ob du jetzt gerade mutig bist oder nicht. Ja, Dann wird irgendwann der Ruf, wenn der Herzensschrei da ist ja, und der konstant auch vor Gott gebracht wird, wird irgendwann der Schritt kommen, ja wo du merkst so, oh Mann, <lacht> Gott möchte jetzt gerade, dass ich aufs Wasser gehe. Ich fühle mich überhaupt nicht vorbereitet und ich glaube, man kann sich nicht vorbereiten, nicht wirklich vorbereiten, aufs Wasser zu gehen. Natürlich hilft es, wenn du Gott immer wieder in kleinen Sachen wahrgenommen hast, aufs Wasser zu gehen, wie wenn du sagen würdest, ich habe keine Ahnung, wann ich Gott jemals real und anfassbar und angreifbar erlebt habe. Aber dann musst du dich vielleicht auch einfach mal hinsetzen und dir das von Gott zeigen lassen, weil ich glaube, Gott macht das für alle seine Kinder. Auf jeden Fall kommt irgendwann der Ruf aufs Wasser. Ja? Und irgendwann wirst du dann auch den ersten Schritt gegangen haben und du wirst dich auch umdrehen und wirst ins Boot zurückgucken. Ja? Und wirst dich fragen, so: ich könnte umdrehen und schnell wieder reinspringen. Ja? Und dann, wenn du den ersten mutigen Schritt aufs Wasser gegangen bist, egal wie auch immer der für dich aussieht, dann geht zumindest den nächsten Schritt, ja, dass du so weit vom Boot weg bist, dass du nicht mehr zurückfallen kannst und dich daran festklammern, ja, weil dann weißt du nämlich genau, jetzt bist du komplett bei Gott, ja, das heißt, das Einzige, was du noch machen kannst, um nicht unterzugehen, wenn es schlecht läuft, ist, nach Gott zu schreien und dann wirst du sehen, wie er, wie er für dich da ist, wie er dir antwortet, wie er dir die Hand reicht, genauso wie Jesus, Petrus an den händen gehabt hat und äh, und hat ihm geholfen dass er nicht untergegangen ist ja und ich glaube es ist wichtig so kleine glaubensprojekte mit gott zu haben und äh, ich glaube viele von diesen ganz kleinen projekten stretchen einen manchmal auch schon unglaublich zumindest geht mir das so aber ich wünsche uns das trotzdem allen weil ich glaube diese glaubensprojekte ist genau der zeitpunkt wo wir unsere beziehung mit gott intensivieren wo es tiefer und fester wird und wo er ähm, Sachen in uns und durch uns verändert. Und ich nehme Gott als jemand wahr, der genau sieht, was wir zu einem bestimmten Zeitpunkt brauchen. Und ich glaube, es ist halt nicht immer das, was wir uns ersehnt und erwünscht hatten und was unseren Vorstellungen entspricht. Aber wenn man länger dran bleibt und wenn man auf dem Wasser mit ihm ist und er sagt bestimmte Sachen, und die passen überhaupt nicht zu dem, was man sich vorgestellt hat, dann merkt man trotzdem nach ein paar Wochen, so geht mir das momentan, dann merkt man nach ein paar Wochen, krass, er liebt mich unglaublich und er weiß genau, was gesund und gut für mich ist und was ich brauche und was meine nächsten Wachstumsfelder sind. Und es weiß er viel besser, als du und ich das jemals wissen werden. Aber deswegen sagt Gott uns ja zu, er erzieht seine kinder er passt auf uns auf und er macht es auch und ich bin gott unglaublich dankbar dafür so das waren jetzt ein paar individuelle facetten wo ich versucht habe einfach so ein bisschen was äh, anzukratzen damit ihr ein bisschen so einen bezug dafür bekommt ähm, wie ich bete und ihr denkt immer dran es ist ein dialog mit gott und es ist einfach und wir reden mit ihm und that's it ja und äh, genau und dann ist die frage was machen wir denn mit den anderen und ich habe in letzter zeit wurde mir das richtig klar die größte kraft im gebet nehme ich wahr wenn ich für die verlorenen bete und ich glaube es ist so wichtig für die verlorenen zu beten und ich glaube es gibt zwei perspektiven dazu ja nämlich du betest und dann gehst du ja also gebet und gehen 2g sozusagen und ich glaube, das ist total wichtig, dass wir auch das machen, was Paulus gemacht hat. Er hat nicht gebetet und das war's, sondern er hat gebetet, dass Gott ihm Weisheit auf seine Zunge legt, dass Gott ihm Türen öffnet für das Evangelium, dass Gott ihm Kraft und Kühnheit gibt. Er hat gebetet, dass sein Herz, sein Wesen verändert wird, um dann hinzugehen, um Abenteuer mit Gott zu erleben und seine Kraft und sein Leben durchzuführen ihn wirken zu lassen und ich glaube, das ist ein gutes Beispiel für Paulus und ich glaube, ich war schon oft jemand, der jemand anders angesprochen hat, für den viel gebetet wurde, weil es kommt dann in dem Gespräch so raus, die Person ist recht offen, ja, und man trifft die auf der Straße und dann redet man länger und dann hört man immer so in so Nebensätzen, ja, also ich glaube, die und die in meiner Familie glauben ja und meine Oma hat und so, das kam schon sehr oft vor, ja, und ich glaube tatsächlich, dass Menschen, dass ihre Herzen zubereitet werden, um das Evangelium zu empfangen. Und es ist total wichtig und ich merke Gottes Leidenschaft und seinen Herzschlag und seinen Puls da drin, wenn wir für andere beten. Und deswegen, ich gebe dir das einfach mal mit, dass du es zu deinem Herzensschrei machst, zu sagen, Gott, gib mir eine nächste Person, die reif ist, dich anzunehmen dich anzunehmen in, in, in ihrem leben dass du ihr leben verändern kannst gott gebrauche mich ich will kühn sein mutig sein meinen mund aufmachen und wir wissen diese menschen um uns herum die brauchen auch noch eine million andere sachen ja aber ich glaube die essenz dessen ist immer sie werden eine neue schöpfung und wiedergeboren und von da aus kann man sozusagen jedes problem ähm, mehr oder minder gut lösen weil der Heilige Geist dann in ihnen wohnt und Gott mit ihnen geht und sie an der Hand hat und so weiter. Und ansonsten glaube ich fest daran, wenn ihr den Mund aufmacht, weil mir das oft selbst passiert ist. Ja, ähm, man redet mit irgendjemandem Fremden und zwei Minuten später redet man über irgendein Thema, wo man sich fragt, warum genau reden wir eigentlich über dieses Thema? Und es ist einfach der Geist Gottes, der in uns lebt, ja und der für diese menschen die gott nicht kennen trotzdem eine lösung ähm, haben möchte eine richtungsweisung geben möchte und ähm, ich glaube ja gott macht das einfach durch uns einfach weil er gut ist und weil er es kann <lacht> und weil wir uns zur verfügung stellen und ich glaube das ist halt auch total wichtig gott ich danke dir dafür dass du unsere gebete erhörst dass wir zu dir kommen können dass wir deine kinder sind dass wir kommen ohne Probleme und Hindernisse dass wir jederzeit mit jedem Zustand mit allen Emotionen zu dir kommen können und dass du gut bist und dass du auf uns wartest und ähm, Gott wir lieben dich und ich danke dir dafür dass du uns eine tiefere engere Gebetsbeziehung Dialog mit dir führst und uns einfach einfach hilfst ja genau da reinzukommen reinzuwachsen nicht zu vergessen äh, wo du uns haben möchtest und ja, Gott, du bist wunderbar. Danke dafür. Amen. Und hier geht's weiter zum nächsten Teil und das ist die Stille. Und da gebe ich euch ein Zeugnis darüber, wie sah das denn für mich aus, als Gott plötzlich zu mir sagte im Gebet, schweig still.